0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听不败教主的频道我现在来讲一下我的第二本投资理财书，每年多存300张股票《每年多存三百张股票》，每年多存三百张股票的第四章第四章，第四章要讲什么呢？讲的就是房子啊啊！而且台湾人呢，台湾都是这样，有土是有财，都想要拥有自己的房子，因为毕竟租屋来讲，租屋来讲，可能第一个哎。诶房东可能他们啰里啰嗦的啊，在房子可能屋况也不会太好啊，附近的邻居可能也不好啊，再来可能又要被房东赶来赶去，然后再来大家会觉得就是说，哎，那我一直在缴房租，是不是等于在帮房东缴房贷、哦、啊？租了二十年的房子也没有，也没有自己的房子，租了二十年的房子啊、哦，等于是在帮房东缴二十年的房贷啊、哦。所以说，因为这些想法，因为这些观念，所以说大家都是。啊、哦，虽然台北市的房子很贵，大家是怎样前仆后继、哦、前仆后继拼命想要拥有自己的房子。哦、那我们从这里来讲一下、就是，就第一个，房子贵不贵？房子当然是很贵的、啊，对不对？在台湾，你随便一个老公寓、哦、台北市啊，随便一个老公寓搞不好都要千万起跳。哎，千万贵不贵啊？千万贵不贵？你如果说你一年存五十万，一千万要二十年呢、欸，二十年呢、欸、所以说。其实买房子来讲是一个很大的负担。假设你房贷一千万，假设啦哦，啊，虽然现在银行的利率贷款利率比较低，但是因为你缴款是二十年，所以说你不能说啊，我现在比较低，所以我二十年后二十年内都这么低，这个不能够这样子想象哈。你你要还是要预预估一下，搞不好将来还是会升息，所以说你还是要抓高一点。也就是说呢，你虽然。借了一千万的房贷，借了一千一千万的房贷，大概一个月要缴四万多。不过我们抓多一点哦，就是说大概你二十年来讲，借一千万，你大概总共要还一千两百万。一千两百万，好，那如果说是二十年，二十年平均一年就是六十万，那一个月就是五万。好，所以说你想想看，你如果说你从你的薪资收入里面每个月要拿五万块出来来负担这个房贷，压力大不大？哦、我相信对大大多数的上班族来讲，压力都很大的。因为拿陈老师做例子来讲，我从民国八十三年开始上班工作，我到直到民国九十年考进公立学校，我之前薪水都还没有超过五万块哦。所以说房租来讲，压力真的是蛮大的哈、哦。那就算就算说啊，我考上公立学校当老师了、哎，薪水五万多开始起跳，到最后我离职的时候，大概可以一个月七八万。那就算你一个月有七八万哦，你。一个月拿五万块来缴房贷，哦，这个压力还是很大的好像被一条绳子绑着，啊，绑着你就这样，啊，没办法展翅高飞啊。为什么？因为房贷，房贷，房贷啊，哈，好不容易缴完了，缴完了房贷，二十年过去了啊，人生有没有一个人生有多少个二十年？为了一个房贷缴二十年，轻不轻松？不轻松。所以说，我们从这里我们来讨论一下，说有没有更轻松的方法，哦，让你更轻松的方法来拥有一个房子，而且最好的是这样。最好的就是，哎、欸，如果有人帮你缴房贷，那不是更轻松啊？比如说你一个月五万块，啊，如果有人帮你缴个三万四万，啊，不是很轻松很多了，对不对？啊、哦，所以说我们从这里就讲到一个东西，就是说你要了解这些钱的金钱的游戏了哈。所以我们从这里先来跟大家讲一下，就是说，其实台湾人啊真的很爱买房子啊。我查了一下，在2020年，我们房贷全台湾房贷余额超过七兆新台币，就是大家跟银行借的七兆多啊去买房子。啊，这七兆多的，每年光那个什么银行的利息哦，光利息哦，没有本金哦，光利息哦，你七兆多乘一趴多，每年光利息就要一千亿新台币，一千亿新台币。啊，这钱跑到哪里去了？当然是跑到银行嘛，银行的钱跑到哪里去？当然是银行的股东嘛，对不对？好、哦，所以说陈老师买了那么多金融股也不是没有道理的，对不对？那我们从这里我们就看到一个概念，什么的？概念呢？就是穷人的负债等于富人的资产，什么意思？我们刚刚是不是讲到了七点五兆的房贷？那这个七点五兆的房贷对穷人来讲，它是负债哦。为什么它是负债？因为穷人要你贷款户，你要一直缴利息出去嘛，对不对？所以说你七点五兆的房贷对穷人、对上班族啊、对房贷族来讲是负债，但是对有钱人来讲呢？哎，有钱人来讲是这样，这一千亿的房贷利息每年都进他的口袋呢，一千亿呢。所以对有钱人来讲，哎，对银行的股东来讲，这个一千亿，这个七点五兆的房贷，每年产生一千亿的利息收入，反而是什么？反而是资产了。哦、所以说我们从这里可以看到，然后七点五兆的房贷，对贷款户来讲，钱一直流出是负债、啊、但是对有钱人来讲呢，反而是资产，因为钱一直流进他的口袋。所以说这个世界就是这样啊、哦，穷人买进负债，富人买进资产、啊穷人的负债等于富人的资产啊所以说我们从这里看到一个现金流啊，你会讲说啊这样不光不义啊哇，有钱人光房贷利息每年就赚一千亿，这个不光不义对不对啊？有钱人会怎么讲？银行会怎么讲？我又没有拿枪逼你买房子，是你自己硬要来跟我借钱买房子的、啊，对我不借你你还会生气的，对不对？好，所以说我们从这里看到就是穷人哦、啊，穷人就是为什么特征是怎样，买进负债？什么叫负债？钱会从你口袋子流出去的叫负债嘛，而且穷人都会喜欢买进来、啊，以为是资产的负债。什么叫做以为是资产的负债？啊，我有车子啊，我这台车子买两百万呢、欸、是资产呢、欸，对不对？资产的看看，你放个两年三年，三年两百万变一百万啊。接着过去这三年缴了多少利息，缴了多少保费，缴了多少税金、油钱什么什么的，对不对？所以说买进车子的你，你觉得它是资产，因为你花了两百万去买它。然后呢，你也看到这台车子，你也摸得到它，可是呢，它一直在这样，一直在花你的钱。那、啊、你以为是资产，其实它是负债。啊，同样的，如果说房子呢，那、啊、你说我房子是资产啊，可是你还、啊、每年缴房贷利息给银行啊，对不对？一直缴利息啊，钱还是一直从你的身上流出去啊。所以不好意思，它是负债。啊，你说我看到房子啊，对了。啊，你说我房子增值了，我本来买两千万变三千万了，哎。请问你，你没有卖掉，你有看到那笔钱吗？你赚了一千万，你没有卖掉，你有看到那笔钱吗？啊，你卖掉了，你要住哪里？所以说，增值你没看到，你也没花到啊。搞不好房子也会贬值，房子也不是只涨不跌的嘛，对不对？好、哦，那跟一般穷人来讲，最大的差别是富人喜欢买进的是啥？富人喜欢的是买进资产，买进资产就是钱哦，钱会一直流进他的口袋。所以我们刚刚讲的就是，啊，大家穷人买房子，一直缴利息给银行，那。有钱的讲，他就是买银行股嘛，买银行股，他每年领股息，不是很爽，对不对？然后呢，我们刚刚也讲到了说啊，喜欢大家喜欢买车啊、哦，台湾一年的新车的交易量大概四十几万辆，对不对？啊，有车就很爽啊，可以绑妹啊，可以出去玩啊，是不是很爽啊？哦、啊，我们刚刚讲到了啊，其实穷人买车是负债，为什么是负债？哦，你看那个什么和泰车啊，台湾人最喜欢买头又大的，对不对？啊，你看和泰车一年可以赚两个股本。可是死也不降价啊，股价涨到六七百块，这个死也不降价，对不对啊？所以说有钱人就讲，有钱人啊，你们喜欢买头又大的，那我就去买和泰车的股票啊。你們买买头又大啊，我和泰车的股票我就一直涨，我就赚很多钱啊。我赚很多钱，我再拿钱去买冰丝啊，买双 B 可不可以？可以啊。好、哦，所以说我们从这里我们就发现到一件事：有钱人跟穷人最大的差别在哪？其实最大的差别还是在脑袋啦。哦，就是说你思考的模式。有钱人他会怎样？他会用有钱人的思考的模式，就是说，第一个，他避免买进负债好、哦，注意哦，他避免买进负债，就是说，他死也不买负债就对了，也不是说死也不买了，因为你如果说都不消费，了，人生很痛苦，对不对？但是有钱人他会决定说先后顺序，什么叫先后顺序？他优先买进资产，然后利用资产来买进负债，什么意思？我刚刚已经举了一个例子来讲了啊，比如说啊，我就先不要买房子。好、哦，我拿投资款，我拿每年二十，我拿二十年的房贷的收入的利息啊、哦，我拿先去,去买银行股好了，啊，买罐股金矿，对不对？啊，我买本来我要买房子的钱，买这负债的钱，我拿去买股票，我投资，啊比如说我买中信金的股票啊，举纯属举例哈，纯属举例就是说，拿陈老师做一个例子来讲好了，对不对？好、哦，陈老师做一个例子，我在2009年那时候， 2 0 0 9年那时候我就开始存中国信托的股票，啊，我花六年的时间存到三百张中信金。他、啊、后来把它存到五百张，存到五百张好处是这样，我每年零零五十万的股利啊，因为中信金现在每个每年就是配一块钱嘛。啊，你会说啊，老师，那你五百张成本很高啊？啊其实不对的，为什么不对？因为第一个我在金融海啸那时候买，因为股价很便宜嘛，十块钱，啊、哦，十几块，十块钱，好、哦、啊。再来就是说，我因为我自己有其他的股票，我是用其他股票的股利来买中国信托的，所以其实我五百张来讲，五百张来讲，我大概自己的成本大概就一百张。那一百张来讲，因为那时候很便宜嘛，十块钱十几块啊、哦，所以我成本顶多一百多万。但是好处是这样，好处是有了五百张股票，然每年我可以领到五十万，好、哦、五十万啊。其实存了中国信都存了十年了吧，每年都拿几十万。那、啊、你现在看哦，我如果说拿这每年这几十万我拿来缴房贷，好不好？好不好？对吧？是不是有人在帮我啊？其实我一直到了五十二岁，我才住自己的房子了。以前我也是都住老公寓了。啊、哦，五十二岁之前我都住老公寓，住我哥哥的房子，反正就老公寓嘛，啊，就这样节省，啊、哦，所以说我们讲的就是说，先用着，先买件资产，然后利用资产产生鼓励。就像老师现在每年可以领个几百万的鼓励，对不对？啊，我领个几百万的鼓励，我去买房子，交房贷可不可以？可以啊，对不对？啊、哦，所以说我们今天讲的就是你一个消费的先后顺序，啊、哦，先买件资产，啊，利用资产来着来买件负债，啊、哦，啊，所以说。其实像我也蛮喜欢一只股票，叫和泰啊，不是和泰车的，叫豫日车。啊，你看豫日车过去大概一张股票都配两块钱左右，啊，一张股票都配两块钱左右啊，所以说哈，其实陈老师有大概，我也忘记有几张了，反正你我的意思就是说，好，假设哦，假设你有十张豫日车的股票，假设嘛，对不对？啊，假设你有十张，那、啊、每年是不是可以拿个二十万左右？啊，你只要领个五年的股利，你就可以去买车了，对不对？五年可以换一台车了，这个意思就是说。你先买进资产，然后利用资产来怎样来买进负债，啊，不是不让你消费，只是说我们讲的就是怎样先后的顺序，啊，先后的顺序,序。啊，其实其实这一章的重点还是跟大家讲讲清楚一个东西，就是什么叫做资产，什么叫做负债，哈，对不对？如果说你脑袋不会转弯，你不会用有钱人的脑袋去思考一个问题，啊，比如说像陈老师过去就是。哎、欸，我坚决死也不买房子。民国九十年考上公立学校以后，然后我老婆就叫我说啊去买房子。我如果说那时候把我的股票全部都拿去卖掉，我记得我那时候有五百万的股票吧，我记得了哈。那、啊、我如果说把五百万的股票都卖掉，然后拿去当投机款，啊，投机款完了以后，啊，我去贷款买房子，啊，搞不好买个两千万的房子，哇，那我完蛋了。完蛋了这样子的啊！那时候大家都老婆就这样想说啊，反正你你工作稳定吗？收入稳定了吗？对啊就可以缴房贷了。为什么？因为你收入稳定了，大家很喜欢。其实我在学校教书教这么久，发现哦，年轻老师一考进来，第一件事情结婚，第二件事情买房子。为什么？啊啊，我每个月薪水六万块，我可以缴五万的房贷，啊老婆还有工作，哈、哦、就这样子。可是你有没有想过二十年、二十年、二十年哈、哦？所以说我那个时候也是这样啊，老婆就在哀。对不对？下面唧唧歪歪说要买房子，那那个时候房子好了，比较便宜了，我看也是要个两千万跑不掉。那两千万跑不掉，哦，拿五百万，拿百五百万投期款后，我要再怎样负担一千五百万的房贷？一千五百万的房贷二十年大概要缴多少呢？二十年答案是要缴一千八百万。好、哦，啊，二十年缴一千八百万，一年是多少？九十万。啊，大概我的薪水全部都去了，对不对？那表示说在。我如果说买的房子，我未来二十年了，我所有的薪水全部去了小房贷、小房贷、小房贷，啊，有新房子又怎么样？我人生没有自由，啊，所以说我就决定，就是我死也不去买新房子，因为买的新房子你要装潢，还要买停车位，还要买车子，都是花钱，啊，都是花钱。所以说我就觉得说啊，我先把钱省下来拿去做投资，啊，做了投资以后呢，做了投资以后呢，我身上就有钱嘛，对不对？领股利就有钱了，啊，股票也赚钱了，对不对？所以说，我今天还是讲一个概念，讲一个概念就是说，其实人生哦，人生就是选择了啊、哦，你选择怎样，你选择先去怎样，先去买进资产还是买进负债啊？只是很可怜的，就是很可惜的，就是说很多人因为不懂投资，因为不懂，所以他买进他以为是资产的负债，他买进他以为是资产的负债，他觉得是资产，可是钱一直从他的口袋流出去啊，对不对？所以说，你必须要了解这种投资的概念。啊，了解这种投资的概念，你才会这样，人生才会轻松呢？啊，同样的也是让小朋友教小孩好了。哦，大家都说养小孩很贵嘛，对不对？啊，养小孩我们也统计过、啊，你一个小孩养到研究所毕业，可能要花好几百万，甚至上千万，看你怎么养的了。啊，有的有的有的真的就是很用力去养，对不对？赢在起跑点上，啊，全面以一小时要八百块钱的小孩子就想要让他赢在起跑点上啊、哦，那个那个养到大,大花个一千万出国留学，花个一千万也不是。啊，也不是不可能。他、啊、这里就讲的就是说，所以说你看啊，买房子跟养小孩，就对一般的啊上班族来讲压力非常的大、啊，压力非常的大。那怎么办？怎么办？其实老师的做法还是跟大家建议，就是说你先买进资产，啊，买进资产，有利用资产来产生的鼓励来消费。所以说，我也是啊，我小孩子小时候我就放个两三百万吧，一两百万在他户头里面，然后利用他了。账户来买股票，他、啊、买的股票我就给他长期投资啊，长期投资啊，他的股票，每年就会领到鼓励啊，对不对？他、啊、每年领到鼓励，领到鼓励再去帮他缴学费就好了。所以说，我们今天还是给大家建立一个观念，就是说，哈、哦，你要先买进资产，然后利用资產,产产生的利息、产生的鼓励来让你买进消买进负债，啊，你的人生才会这样，才会轻松的，才会快乐啦、啊。那其实啊、哦，很多人都说啊，这世界不公平。哦，这样子讲说这世界不光明，就是说有钱人越来越有钱，啊穷人越来越穷。哎、欸，为什么？啊，其实台湾股市是千金一亩啊，台湾股市每人配一兆多新台币的现金下来，一兆多新台币下来，哇，那你说像老师陈老师就领个几百万也不多了，为什么？有些大人大户啊、喔，有些大户可以一年领几千、几亿甚至几十亿新台币，几十亿新台币哦、喔喔，可以买飞机、买游艇了，买超跑了，对不对？啊，你会说啊，老师这不公平啊？为什么人家可以在股市拿那么多的钱啊？我一毛钱都没有啊！你这样讲就不对了，因为股市是公平的。什么叫公平的？你要持有股票，人家才会发鼓励给你啊，对不对啊？比如说，中信金过去都发一块钱，四年都发一块钱啊。你要持有中信金，人家才会发给你啊。你如果说没有，人家一毛钱也不会给你啊，对不对？你说鸿海郭台铭董事长每年从、哦、红啊鸿海啊每年领个几十亿新台币，几十亿新台币。啊，重点来了！你要有红海的股票，人家才配鼓励给你、哦、所以说，投资的世界是公平的投资的世界是公平的，这个是公平的，就是游戏规则是公平的。重点是怎啥？重点是你要去做你要去做啊。做的方法很简单，就是说你要前进资产，买进股票，对不对？那这个世界上大家就说、啊、这世界上，其实世界上我教书这么久，这世界上没有所谓的公平了。为什么？有的小朋友数学厉害，有的英文厉害，有的通通都不厉害嘛。那怎么办？我们只能够让他考卷长得一样，这个叫公平啊！游戏规则是公平的哈、啊。所以说，我们从这里就看到说，如果有钱人他会擅善于怎样买进资产，然后延缓买进负债，来帮自己累积资产，然后利用资产来作为后面买进负债的消费。那我们一般的穷人上班族，你要学习呀、啊。但是，一般的人反而是这样，你一开始就买进负债了，哦、啊，房子买了。房贷欠着，那房子买那买停车位，车子怎么办？再去车贷。我按、啊、你这样子，你这样子，你一开始买进负债，那买进负债呢，你就把你自己的收入全部卡的死死的，卡的死死的。按、啊、你怎样，你只能辛苦工作，辛苦工作。可是有钱人呢，有钱人就利用公司的鼓励嘛，啊，银行股的鼓励啊，汽车公司的鼓励按、啊、拿他的鼓励啊，那个鼓励其实就是你讲的，按、啊、拿这个钱来来享乐，对不对？来吃喝玩乐。啊、哦，所以说每个人一天二十四小时也是公平的。but 你如果买进负债，买进负债，你就要一直工作，你的二十四小时除了休息都在工作。可是有钱人买进资产，他的二十四小时除了休息都都在玩嘛，对不对？啊，我这里还是要强调一下，就是说哈，游戏规则是公平的，差别在哪里？差别就是说你有没有一个有钱人的脑袋啊、哦？要先买进资产，延缓买进负债。好了，我们这节课就说到这里，谢谢大家的收听，拜拜。